0: നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ സ്നേഹവന്ദനം നപ്താലെ ട്രൈബ് ടി വിയിലേക്ക് സ്വാഗതം യോഹനാൻ എഴുതിയ സുശേഷം പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഒരു ദൈർഘ്യമേറിയ പ്രാർത്ഥന രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവൻ്റെ രഹസ്യ പ്രാർത്ഥനയുടെ വിവരണം ആർക്കും ലഭ്യമല്ല എന്നാൽ ഇത് യേശു ഉറക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചതാണ് അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അത് കേട്ടു യോഹനാൽ അത് നമുക്കായി രേഖപ്പെടുത്തി ഇതിനെ മഹാപുരോഹിത പ്രാർത്ഥന എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നു ശിഷ്യന്മാരുമൊത്ത് യേശുക്രിസ്തു അവസാനമായി പെസക ആചരിച്ചതിന് ശേഷവും യഹൂദ പുരോഹിതന്മാരുടെയും റോമക്കാരുടെയും പടയാളികളാൽ പിടിക്കപ്പെടുന്നതിനും യേശു ഈ പ്രാർത്ഥന പറഞ്ഞത് കുറ്റവിചാരണയും പീഡനങ്ങളും ക്രൂശീകരണവും ഉയർപ്പും മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് യേശു ഇത് പറഞ്ഞത് സകല മനുഷ്യരുടെയും പാപപരിഹാരത്തിനായി ഒരു യാഗമായി യേശു തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ശ്രേഷ്ഠമായ ദൗത്യം ഏറ്റെടുക്കുവാനോ പൂർത്തീകരിക്കുവാനോ മനുഷ്യരിൽ ആർക്കും കഴിയാതെ ഇരിക്കുന്നതിനാലാണ് ലോകത്തിൻ്റെ പാപത്തെ ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടായി അവൻ ജനിക്കുന്നത് പാവപരിഹാരമായി തീരുവാനായി ജനിച്ചവൻ അതിലേക്ക് സമീപിക്കുകയാണ് ഇവിടെയാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹാപുരോഹിത പ്രാർത്ഥനയെ നമ്മൾ വായിക്കേണ്ടത് ഇതൊരു മാതൃകാ പ്രാർത്ഥനയല്ല യേശു ക്രിസ്തു പ്രാർത്ഥിച്ചതുപോലെ പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ അവൻ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുന്നില്ല കാരണം ഇത് അവന് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇത് പിതാവായ ദൈവത്തിനു മുമ്പാകെ ഒരു മഹാപുരോഹിതനായി നിന്നുകൊണ്ട് അവന് വേണ്ടിയും ശിഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടിയും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സകല മനുഷ്യർക്ക് വേണ്ടിയുമുള്ള മധ്യസ്ഥ പ്രാർത്ഥനയാണ് മനുഷ്യർക്കും ദൈവത്തിനുമിടയിൽ ഒരു മധ്യസ്ഥനെ നമുക്കുള്ളൂ അത് യേശുക്രിസ്തുവാണ് യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹാപുരോഹിത പ്രാർത്ഥന ദൈവശാസ്ത്ര മർമ്മങ്ങളാൽ സമൃദ്ധമാണ് ഇതിൽ പിതാവായ ദൈവവും പുത്രനായ ക്രിസ്തുവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിൻ്റെ വെളിപ്പെടുത്തൽ കാണാം രക്ഷ എന്താണ് എന്നും യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മനുഷ്യാവതാരത്തിന് ലക്ഷ്യമെന്താണ് എന്നും ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് പിതാവായ ദൈവവും പുത്രനായ ക്രിസ്തുവും രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ദൈവജനവും തമ്മിലുള്ള ആത്മീയ ബന്ധുവും ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ വിശദീകരിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാറ്റിലും ഉപരിയായി തൻ്റെ ഇഹലോക ശുശ്രൂക്ഷകൾ അവസാനിക്കുവാൻ പോകുന്ന വേളയിൽ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ കടന്നുപോയ ആത്മഭാരത്തിൻ്റെയും ഉത്കണ്ഠയുടെയും കരുതലിൻ്റെയും രേഖ കൂടിയാണിത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹാപുരോഹിത പ്രാർത്ഥനയെ പഠനത്തിൻ്റെ സൗകര്യത്തിനായി നമുക്ക് മൂന്നായി തിരിക്കാവുന്നതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഭാഗത്ത് യേശു അവനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിൽ അവൻ ശിഷ്യന്മാർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഭാഗത്തെ യേശു എല്ലാ യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾക്കും വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ പ്രാർത്ഥന ശിഷ്യന്മാരും നമ്മളും കേൾക്കുകയും വായിക്കുകയും ഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യണം എന്ന് യേശു ആഗ്രഹിച്ചു പതിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ യേശു പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴോ ഞാൻ എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു എൻ്റെ സന്തോഷം അവർക്ക് ഉള്ളിൽ പൂർണ്ണമാകേണ്ടതിന് ഇത് ലോകത്തിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ഇത് ശിഷ്യന്മാരുടെ ആശ്വാസത്തിനും പ്രത്യാശയ്ക്കും സഹായമായിരുന്നു ഇത് നമുക്കും ഇന്ന് പ്രത്യാശ നൽകുന്നു മഹാപുരോഹിത പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം യേശു അവനായി തന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതാണ് പഴയനിമിപ്പത്തിലെ മഹാപുരോഗതന് ഹോമയുടെ സന്നിധിയിൽ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പായി അവനെ തന്നെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാനായി ഈ യാഗം കഴിക്കുന്നതിനെ ഇത് ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ യേശു പാവമില്ലാത്തവനായിരുന്നതിനാൽ അവനെ ശുദ്ധീകരിക്കുവാനുള്ള മധ്യസ്ഥത ആവശ്യമില്ല അതിനാൽ ഈ ഭാഗത്ത് യേശു ക്രിസ്തു പിതാവായ ദൈവത്തിനും മഹത്വം കരേറ്റുകയും തന്നെ മഹത്വവൽക്കരിക്കണമെന്ന് പിതാവിനോട് അപേക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു യേശു പ്രാർത്ഥന ആരംഭിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് പിതാവെ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു പിതാവേ എന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അന്നത്തെ യഹൂദ വിശ്വാസങ്ങളെ മാറ്റിമറിച്ചു ഈ വാക്ക് യേശുവും പിതാവായ ദൈവവും തമ്മിലുള്ള അഗാധമായ ബന്ധത്തെ കാണിക്കുന്നു ഇവിടെ ദൈവം പിതാവും യേശു പുത്രനുമാകുന്നു ഇത് അവർ തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ വിശദീകരിക്കുന്ന പദങ്ങളാണ് യഹൂദന്മാർ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു അതിനാൽ അവർ ദൈവം എന്ന വാക്കുപോലും ഉച്ചരിച്ചിരുന്നില്ല ദൈവത്തെ പിതാവെന്ന് വിളിക്കുക അവർക്ക് ചിന്തിക്കുവാൻ പോലും കഴിയുന്ന കാര്യമായിരുന്നില്ല അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്വന്തം ജനമാണ് എന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചു എന്നാൽ യേശു ഈ വിശ്വാസത്തെ എല്ലാം നിരാകരിക്കുന്നു യേശു ദൈവത്തെ പിതാവെന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ അവന് യഹൂദന്മാരെക്കാൾ കൂടുതലടുത്ത അഗാധമായ ഒരു ബന്ധം ദൈവവുമായിട്ടുണ്ട് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നു അബ്രഹാം യാക്കൂബ് മോശെ ദാവേദ് എന്നിവരെക്കാൾ സവിശേഷതയുള്ള ബന്ധമാണ് യേശുവിന് പിതാവായ ദൈവവുമായിട്ട് ഉള്ളത് മാത്രവുമല്ല യേശു ദൈവത്തെ പിതാവായ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുകൂടിയാണ് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് യേശു മറിയോട് പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് നീ എൻ്റെ സഹോദരന്മാരെ അടുക്കിൽ ചെന്നേ എൻ്റെ പിതാവും നിങ്ങളുടെ പിതാവും എൻ്റെ ദൈവവും നിങ്ങളുടെ ദൈവവുമായവൻ്റെ അടുക്കൽ ഞാൻ കയറിപ്പോകുന്നു എന്ന് അവരോട് പറക എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവം യേശുവിൻ്റെയും നമ്മളുടേയും പിതാവാണ് എല്ലാത്തിൽക്കുള്ള ലേഖനം നാലിൻ്റെ ആറിൽ പൗരസിദ്ദിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ മക്കൾ ആകുകൊണ്ട് അബ്ബാ പിതാവെയെന്ന് വിളിക്കുന്ന സ്വപുത്രൻ്റെ ആത്മാവിനെ ദൈവം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിൽ അയച്ചു യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചു തുടങ്ങിയത് പിതാവെ നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ഇത് അവൻ സ്വയം പാപരിഹാരമായി തീരുവാനുള്ള നാഴികയാണ് ഇത് ലോകത്തിൻ്റെ പാപം ചുമക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടെന്ന യോഗൻ ആൻഡ് സ്നാപകൻ്റെ പ്രവചന നിവൃത്തിയുടെ സമയമാണ് ഈ നാഴിക യേശുവിൻ്റെ കുറ്റവിചാരണയുടെയും മരണത്തിൻ്റെയും അടക്കത്തിൻ്റെയും ഉയർപ്പിൻ്റെയും സ്വർഗാരോഹണത്തിൻ്റെയും സമയമാണ് ഈ നാഴിക ലോകാരംഭത്തിനു മുമ്പേ നിർണ്ണയിക്കപ്പെട്ടതാണ് അവൻ ലോകസ്ഥാപനം മുതൽ അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാട് ആണ് സുവിശേഷങ്ങളിൽ പലയിടത്തും എൻ്റെ നാഴിക ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ല എന്ന് യേശു പറയുന്നത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അത് അവൻ മൗത്വപ്പെടേണ്ട നാഴിക വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ യേശു പറയുന്നു നാഴിക വന്നിരിക്കുന്നു ഇത് പിതാവ് പുത്രനെ മൗത്വപ്പെടുത്തുകയും പുത്രൻ തൻ്റെ പ്രവൃത്തിയുടെ നിവൃത്തിയിലൂടെ പിതാവായ ദൈവത്തെ മൗത്വപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന നാഴികയാണ് ഇവിടെ യേശു ക്രിസ്തു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്രൂശിലെ മൗത്വത്തെ കുറിച്ചാണ് അവിടെയാണ് അവൻ പിതാവിനെയും പിതാവ് അവനെയും മൗത്യപ്പെടുത്തുന്നത് മൗത്വം പ്രാപിക്കുവാനുള്ള ഇടവും മാർഗവും ക്രൂശാണ് അതിനാൽ പൗലൂസ് പറയുന്നു എനിക്കോ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനെ ക്രൂശിലല്ലാതെ പ്രശംസിപ്പാൻ ഇടവരരുത് അവനാൽ ലോകം എനിക്കും ഞാൻ ലോകത്തിനും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ക്രൂശ് ഇല്ലാതെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഇഹലോക ശുശ്രൂഷകൾ പൂർണ്ണമാകുന്നില്ല ക്രൂശിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് അവൻ്റെ ജീവിത ലക്ഷ്യം അത് പുതിയ ഉടമ്പടിയാണ് അത് ദൈവരാജ് രാജ്യത്തിന്റെ പുനഃസ്ഥാപനമാണ് ക്രൂശിൽ മഹൂത്വപ്പെടാതെ അവന്റെ യാതൊരു ഉപദേശത്തിനും പ്രവൃത്തികൾക്കും അർത്ഥമുണ്ടാകുകയില്ല സ്വർഗീയ മഹത്വത്തിന്റെ പരമോന്നതി ക്രൂശിലാണ് നിവർത്തിക്കപ്പെടുന്നത് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികൾക്കും ക്രൂശിലല്ലാതെ മറ്റൊരിടത്തും മഹത്വം ലഭിക്കുകയില്ല ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശുമരണത്താൽ ലഭിച്ച പാപമോചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ദൈവത്തിൻ്റെ മൗത്വത്തിനൊത്തവണ്ണം ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് നമ്മൾ പ്രാപിക്കുന്ന ദൈവിക മഹത്വം ഇതിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ക്രിസ്തുവിനെയും പിതാവായ ദൈവത്തെയും മൗത്വപ്പെടുത്തുവാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൂടെ ക്രിസ്തുവിനെ മൗഹത്വപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ പിതാവായ ദൈവത്തെ മൗത്വപ്പെടുത്തുന്നു പുത്രൻ ക്രൂശിലെ പിതാവിനെ മൗത്വപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ദൈവം അബ്രഹാമിന് കൊടുത്താൽ നിന്റെ സന്തതി മുഖാന്തരം ഭൂമിയിലുള്ള സകലജാതി ും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും എന്ന വാക്തത്വം ക്രിസ്തു നിവർത്തിച്ചു ഇതിനുള്ള പൗലൂസിന്റെ വിശദീകരണം ഇങ്ങനെയാണ് എന്നാൽ അബ്രഹാമിനും അവന്റെ സന്തതിക്കും വാക്തത്വങ്ങൾ ലഭിച്ചു സന്തതികൾക്കും എന്ന് അനേകനെ കുറിച്ചല്ല നിന്റെ സന്തതിക്കും എന്ന് ഏകനെ കുറിച്ച് അത്രേ പറയുന്നത് അത് ക്രിസ്തു തന്നെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിലെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആത്മീയ മാർമ്മം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് യേശു പറഞ്ഞു നീ അവന് നൽകിയിട്ടുള്ളവർക്ക് എല്ലാവർക്കും അവൻ നിത്യജീവനെ കൊടുക്കേണ്ടതിന് നീ സകല ജടത്തിന് മേലും അവന് അധികാരം നൽകിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ സകല ജടത്തിന്മേൽ എന്ന വാക്യസമുച്ചയത്തിന് എബ്രായ ഭാഷയിൽ സകല മനുഷ്യരുടെ മേൽ എന്ന അർത്ഥമാണുള്ളത് ദൈവം സർവ്വശക്തനും മനുഷ്യർ ദൈവവും ഭാകെ അശക്തരുമാണ് എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് എബ്രായർ ഈ വാക്കുകളെ ഉപയോഗിച്ചത് യേശു ക്രിസ്തുവിന് സകല മനുഷ്യരുടെ മേലും അവകാശമുണ്ട് എന്നാൽ സകല മനുഷ്യർക്കും അവൻ നിത്യജീവന് കൊടുക്കും എന്ന് ഈ വാക്യം പറയുന്നില്ല പിതാവായ ദൈവം പുത്രന് നൽകിയിട്ടുള്ളവർക്ക് എല്ലാം അവൻ നിത്യജീവന് കൊടുക്കും യോഹനാൻ ആറിൻ്റെ മുപ്പത്തി ഏഴ് ആറിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി നാലിലും പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഇതിനോടെ ഒക്കുന്നു യോഹനാൻ ആറിൻ്റെ മുപ്പത്തിയേഴ് പിതാവ് എനിക്ക് തരുന്നതൊക്കെയും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവനെ ഞാൻ ഒരു നാളും തള്ളിക്കളയുകയില്ല യോഹനാൻ ആറിൻ്റെ നാൽപ്പത്തി നാല് എന്നെ അയച്ച പിതാവ് ആകർഷിച്ചിട്ടല്ലാതെ ആർക്കും എൻ്റെ അടുക്കൽ വരുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഞാൻ ഒടുക്കത്ത നാളിൽ അവനെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും അതായത് യേശു ക്രിസ്തു എല്ലായിടത്തും സഞ്ചരിച്ച് അവിടെ കണ്ടുമുട്ടി എല്ലാവർക്കും നിത്യജീവനെ കൊടുക്കുകയായിരുന്നില്ല പിതാവ് അവരിലേക്ക് ആകർഷിച്ചതിനാൽ അവൻ്റെ അടുക്കൽ വന്നവർക്ക് അവൻ നിത്യജീവന് കൊടുത്തു സകല ജലത്തിന്മേലും അധികാരമുണ്ടായിട്ടും പിതാവിൻ്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് വിധേയമായാണ് പുത്രൻ പ്രവർത്തിച്ചത് പിതാവിൻ്റെ സർവാധികാരം പുത്രൻ അംഗീകരിക്കുന്നു പിതാവ് ചിലരെ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നു പുത്രൻ അവർക്ക് നിത്യജീവൻ നൽകുന്നു മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചു പറഞ്ഞു ഏകസത്യദൈവമായ നിന്നെയും നീ അയച്ചിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും അറിയുന്ന തന്നെ നിത്യജീവൻ ആകുന്നു അറിയുക എന്ന വാക്കൊരു വിശേഷമായ അർത്ഥത്തിലാണ് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഭൗതികമായ അറിവിനെ കുറിച്ചല്ല നമ്മളൊരു വ്യക്തിയോ സ്ഥലത്തെയോ വസ്തുവിനെയോ കണ്ടും കേട്ടും വായിച്ചും അറിയുന്നതിനെ കുറിച്ചുമല്ല ഭേദപുസ്തകത്തിൽ അറിയ എന്ന വാക്ക് അഗാധമായ ആഴമുള്ള ദൃഢമുള്ള അടുത്ത ബന്ധത്തെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഗബ്രിയൽ ദൂതൻ മറിയോട് യേശുവിന്റെ അത്ഭുത ജനനത്തെക്കുറിച്ച് അറിയിച്ചപ്പോൾ മറിയുടെ പ്രതികരണം ഇങ്ങനെയായിരുന്നു മറിയ ദൂതനോട് ഞാൻ പുരുഷനെ അറിയായാൽ ഇത് എങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു മത്ത ഏഴിൻ്റെ ഇരുപത്തി മൂന്നിലും ഗ്ലൂക്കോസ് പതിമൂന്നിന്റെ ഇരുപത്തി ഏഴിലും മറ്റൊരു പ്രശസ്തമായ ഉപയോഗം കാണാം അന്ത്യകാലത്ത് അനേകർ യേശുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വന്ന് കർത്താവേ കർത്താവേ നിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രവചിക്കുകയും നിൻ്റെ നാമത്തിൽ ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കുകയും നിൻ്റെ നാമത്തിൽ വളരെ വീരപ്രവൃത്തികൾ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തില്ലയോ എന്ന് പറയും എന്നാൽ അവരെ എല്ലാം യേശു സ്വീകരിക്കുക ഇല്ല അന്ന് ഞാൻ അവരോട് ഞാൻ ഒരു നാളും നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അധർമ്മം പ്രവർത്തിക്കുന്നവരെ എന്നെ വിട്ടു പോകുകയും എന്ന് തീർത്ത് പറയും ഇവിടെ അറിയുക എന്ന പദം അഗാധമായ സുദീർഘമായ ദൃഢമായ ഒരു ബന്ധത്തെയാണ് കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഏക സത്യദൈവമായ നിന്നെയും നീ അയച്ചിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെയും അറിയുന്നതന്നെ നിത്യജീവനാവുന്നു എന്ന് യേശു പറഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ അർത്ഥമാക്കിയത് ഇതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ദൃഢമായ ബന്ധത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ദൈവവുമായ ആഴമുള്ളൊരു ബന്ധത്തിലായിരിക്കുവാൻ കഴിയൂ ക്രിസ്തുവുമായുള്ള ബന്ധം ദൈവമായുള്ള ബന്ധമാണ് കാരണം അവർ ഒന്നാണ് ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ രക്ഷയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർക്കും മുൻനിമിക്കപ്പെട്ടവർക്കും മാത്രമേ ഇത്തരത്തിലുള്ള അഗാധമായ ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ തുടർന്ന് യേശു പറഞ്ഞു ഞാൻ ഭൂമിയിൽ നിന്നെ മഹൂർത്വപ്പെടുത്തി നീ എനിക്ക് ചെയ്യുവാൻ തന്ന പ്രവൃത്തി തികച്ചിരിക്കുന്നു ഇത് യേശു പറയുന്ന ഒരു പ്രഖ്യാപനമാണ് ക്രൂശിലെ മരണത്തോടെ മാത്രമേ യേശുവിൻ്റെ ഭൂമിയിലെ ദൗത്യം പൂർണ്ണമാകുകയുള്ളൂ അതിനെ മുന്നിൽ നിവർത്തിക്കപ്പെട്ടതെ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് യേശു പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നത് യേശുവിന്റെ യാഗം പരാജയപ്പെടുകയില്ല എന്ന് അവൻ അറിയാമായിരുന്നു യേശു ഇത് പറഞ്ഞ സമയമായപ്പോഴേക്കും അവനെ ഒറ്റ കൊടുക്കുവാൻ യൂതാ ഇസ്കൃത്യാവ് യഹൂദ പുരോഹിതന്മാർക്ക് വാക്കു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നു എല്ലാം ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു യേശു അതിലേക്ക് നടനടക്കയാണ് അവൻ പിടിക്കപ്പെടുകയും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുകയും ക്രൂശിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും എന്നാൽ മൂന്നാം നാൾ അവൻ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും എന്നും യേശുവനെ അറിയാമായിരുന്നു അങ്ങനെ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടും പിശാജുമായുള്ള യുദ്ധം ജയോത്സവത്തോടെ അവസാനിക്കും ക്രൂശിൽ ജയം ആഘോഷിക്കപ്പെടും ഇതിൻ്റെ നിവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് പൗലോസ് കൊലോസർക്കിഴത ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് വാഴ്ചകളെയും അധികാരങ്ങളെയും ആയുധവർഗ്ഗം വെപ്പിച്ച് ക്രൂശിൽ അവരുടെ മേൽ ജയോത്സവം കൊണ്ടാടി അവരെ പരസ്യമായ കാഴ്ച ആക്കി യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹാപുരോഹിത പ്രാർത്ഥനയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം അവസാനിക്കുന്നത് അവനെ മൗത്വപ്പെടുത്തണമേ എന്ന അപേക്ഷയോടെയാണ് ഇപ്പോൾ പിതാവ് ലോകമുണ്ടാകും മുമ്പേ എനിക്കു നിന്റിയടുക്കൽ ഉണ്ടായിരുന്ന മഹൂത്വത്തിൽ എന്നെ നിൻ്റെ അടുക്കൽ ഒരു പുതിയ മഹത്വം യേശു ആവശ്യപ്പെടുകയല്ല അവൻ്റെ മഹത്വത്തിലേക്കുള്ള മടക്കമാണിത് ലോകാരംഭത്തിനു മുമ്പേ യേശുവിനുണ്ടായിരുന്ന മഹത്വം അവൻ ദൈവതുല്യവിനും ദൈവവുമായിരുന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന മഹത്വമാണ് അത് പുത്രൻ പിതാവിനോടൊപ്പം പങ്കുവച്ചിരുന്ന മഹത്വമാണ് അത് പിതാവിൻ്റെയും പുത്രൻ്റെയും മഹത്വമാണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് യോഹർനാഥ് തൻ്റെ സുവിശേഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടിയായിരുന്നു വചനം ദൈവമായിരുന്നു വചനം ജഡമായി തീർന്നു കൃപയും സത്യവും നിറഞ്ഞവനായ നമ്മുടെ ഇടയിൽ പാർത്തു ഞങ്ങൾ അവൻ്റെ തേജസ് പിതാവിൽ നിന്നും ഏകജാതവനായ തേജസ്സായി കണ്ടു വചനം ദൈവം ആയിരുന്നു പിതാവിൻ്റെ തേജസ് പുത്രൻ്റെ തേജസ്സായിരുന്നു പിതാവും പുത്രനും ഒന്നായിരുന്നു ഈ ആത്മീയ മർമ്മം വായനക്കാൽ എത്തിക്കുക എന്നതായിരുന്നു സുവിശേഷ ഗ്രന്ഥം എഴുതിയതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം മഹത്വം എന്ന വാക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് അഞ്ച് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് പിതാവിൽ നിന്നും വേറിട്ടൊരു മഹത്വം ലഭിക്കണമെന്നല്ല യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചത് ദൈവമഹത്വത്തിനായി മഹത്വപ്പെടുത്തണമെന്നാണ് യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഇതേ മനോഭാവം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതിനായി നമുക്കും പ്രാർത്ഥിക്കാം മഹാപൂരോഹിത പ്രാർത്ഥനയുടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് യേശു ക്രിസ്തു ശിഷ്യന്മാർക്കായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇത് പതിനേഴിൻ്റെ ആറ് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ ചുറ്റിനും പതിനൊന്ന് ശിഷ്യന്മാർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ യൂതാവ് അവനെ വിട്ടുപോയിരുന്നു ഇവിടെ മഹാപുരോഹിത പ്രാർത്ഥനയുടെ ഉദ്ദേശം യേശു വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോഴോ ഞാൻ തന്റെ അടുക്കൽ വരുന്നു എൻ്റെ സന്തോഷം അവർക്ക് ഉള്ളിൽ പൂർണ്ണമാകേണ്ടതിന് ഇത് ലോകത്തിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ആറാം വാക്യം പറയുന്നു നീ ലോകത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മനുഷ്യർക്ക് ഞാൻ നിന്റെ നാമം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അവർ നിനക്കുള്ളവർ ആയിരുന്നു നീ അവരെ എനിക്ക് തന്നു അവർ നിന്റെ വചനം പ്രമാണിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് ഒമ്പതാം വാക്യം കൂടി ചേർത്ത് വായിക്കാം ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി അപേക്ഷിക്കുന്നു ലോകത്തിന് വേണ്ടിയല്ല നീ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളവർ നിനക്കുള്ളവർ ആകെ കൊണ്ട് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നത് യേശു വിശ്വസ്തതയോടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ശിഷ്യന്മാർക്ക് പകർന്നു കൊടുത്തു സത്യദൈവത്തെ യേശു അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അവർ വചനത്തെ സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെ അവർ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞു ദൈവവുമായി സഹിത്യമുള്ളവരായി യേശുവിനെ പിതാവ് ലോകത്തിൻ്റെ രക്ഷിതാവായി അയച്ചതാണ് എന്ന് അവർ വിശ്വസിച്ചു യേശു ക്രിസ്തുവിനുള്ളതെല്ലാം പിതാവിൻ്റെതാണ് പിതാവ് നൽകാത്തതൊന്നും യേശുവിനില്ല അതിനാൽ പിതാവിനുള്ളതെല്ലാം യേശുവിൻ്റേതാണ് ശിഷ്യന്മാരെയും പിതാവ് അവന് നൽകിയതാണ് യേശു തൻ്റെ ഇംഗിതമനുസരിച്ച് തിരഞ്ഞെടുത്തതല്ല അവരെ പിതാവായ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് നീ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ളവർ നിനക്കുള്ളവരാകുന്നു പത്താം വാക്യത്തിൽ പിതാവിൻ്റെതെല്ലാം പുത്രൻ്റേതും പുത്രൻ്റേതെല്ലാം പിതാവിൻ്റേതുമാവുന്നുവെന്നും അതിനാൽ യേശു അവൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ മൗത്വപ്പെട്ടും ഇരിക്കുന്നു എന്നും അവൻ പറയുന്നു ഇത് പിതാവായ ദൈവവും പുത്രനായ ക്രിസ്തുവും ഒന്നാണ് എന്ന് തെളിയിക്കുന്നു വിശുദ്ധന്മാരുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പെന്ന ആത്മീയമർമ്മം യേശു ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു പതിനൊന്നാം വാക്യത്തിൽ ഇനി ഞാൻ ലോകത്തിൽ ഇരിക്കുന്നില്ല എന്ന് യേശു പറയുന്നു അവൻ പിതാവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് തിരികെ പോകുകയാണ് അന്നേ വരെ ശിശുന്മാർക്കിടയിലെ ഐക്യം യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്താൽ സുദൃഢമായിരുന്നു യേശുവിൻ്റെ ആ സാന്നിധ്യത്തിലും അവരുടെ ഐക്യം കുറവില്ലാതെ തുടരണം എന്ന് യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഈ ഐക്യത്തിൻ്റെ മാതൃക പിതാവും പുത്രനും ഒന്നായിരിക്കുന്നത് പോലെയാണ് അതിനാൽ അവരുടെ ഐക്യം നഷ്ടപ്പെടാതെ അവരെ കാത്തുകൊള്ളണം എന്ന് യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചു ഈ വാക്യത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആത്മീയ മർമ്മം പന്ത്രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ തുടരുകയാണ് ഒരു ഇടയൻ്റെ സാന്നിധ്യം ആടുകളുടെ ശത്രുക്കളായ വന്യമുറയങ്ങളെ അകറ്റി നിർത്തുന്നത് പോലെ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യം ദുഷ്ടനായ പിശാജിനെ അകറ്റി നിർത്തി ഇപ്പോൾ യേശു പിതാവിൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് തിരികെ പോകുകയാണ് അതുകൊണ്ട് യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചു അവരോടുകൂടെ ഇരുന്നപ്പോൾ ഞാൻ അവരെ നീ എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നിന്റെ നാമത്തിൽ കാത്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഞാൻ അവരെ സൂക്ഷിച്ചു തിരുവെഴുത്തു നിവൃത്തി വരേണ്ടതിന് ആ നാശയോഗ്യനല്ലാതെ അവരെല്ലാരും നശിച്ചു പോയിട്ടില്ല പിതാവ് യേശുവിന്റെ പക്കൽ ഏൽപ്പിച്ച ശിഷ്യന്മാരിൽ യൂതാവ് അല്ലാതെ മറ്റാരും നശിച്ചു പോയിട്ടില്ല ഈ വാക്യം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വിശുദ്ധന്മാരുടെ ലക്ഷ്യയുടെ ഭദ്രതയെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ യേശുവിന്റെ കൂടെ നടന്നവരെല്ലാം ലക്ഷ്യക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല എന്നും ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് യൂതായ ദൈവം യേശുവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവനായി ചേർത്തത് തിരുവഴു ത്തിന് നിവർത്തി വരേണ്ടതിന് ആയിരുന്നു എന്നും അവൻ നാശയോഗ്യനായിരുന്നുവെന്നും അവൻ നശിച്ചുപോയി എന്നും യേശു പറയുന്നു ഇതൊരു ഞെട്ടിക്കുന്ന സത്യമാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് രക്ഷയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവരുടെ രക്ഷാഭദ്രതയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നാശയോഗ്യന്മാർ ഉണ്ട് എന്നും പറയുന്നു ചിലർ നിത്യരക്ഷയ്ക്ക് യോഗ്യന്മാർ ആയിരിക്കുമ്പോൾ ചിലർ നിത്യനാശത്തിന് യോഗ്യന്മാർ ആയിരിക്കുന്നു ഇത് ആൾക്കൂട്ടത്തിലുള്ളവരെല്ലാം രക്ഷയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല എന്ന ആത്മീയ മർമ്മം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു എന്നാൽ യേശുവിന്റെ ശുശ്രൂഷാ കാലത്തെല്ലാം അവനോടുകൂടെ നടന്നവരെ അവൻ ചേർത്ത് പിടിച്ചു അവരെ ദുഷ്ടിൽ നിന്നും രക്ഷിച്ചു അവർക്കെല്ലാം നിത്യമായ രക്ഷ അവൻ വാക്തത്വം ചെയ്തു അവൻ്റെ വാക്തത്വം നിയമപരമായ ഒരു വാക്തത്വമാണ് പതിനൊന്ന് പേർ അതിനെ സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ ഒരുപേരതിനെ നിരാകരിച്ചു നിരാകരിച്ചവനും രക്ഷയ്ക്ക് പുറത്തായി ഇതാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് യൂതയുടെ നാശം അവൻ തിരഞ്ഞെടുത്തതാണ് എല്ലാ ശിഷ്യന്മാർക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടായിരുന്നു യേശു ആരുടെയും സ്വതന്ത്ര ഇച്ഛാ ശക്തിയെ തടയുന്നില്ല തിരുവെടുത്തിന് നിവൃത്തി വരേണ്ടതിന് യൂതായ യേശുവിനെ ഉറ്റിക്കൊടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നാശത്തിനായുള്ള മുൻ നിയമനം അല്ല അവൻ്റെ പ്രവൃത്തി തിരുവെടുത്തുകളെ നിവർത്തിച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവനിൽ നിത്യരക്ഷയ്ക്കായുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇല്ലായിരുന്നു ഇവിടെ യേശു പറഞ്ഞ ഒരു ഉപമയുടെ അവസാന വാചകം വളരെ പ്രസക്തമാകുന്നു വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അനേകർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരോ ചുരുക്കം മറ്റൊരു വേദഭാഗത്ത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് യോഹനാൻ രണ്ടിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് അവർ അതായത് അനേകം എതിർക്രിസ്തുക്കൾ നമ്മുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടുവെങ്കിലും നമുക്കുള്ളവർ ആയിരുന്നില്ല അവർ നമുക്കുള്ളവർ ആയിരുന്നുവെങ്കിലും ന മൂടുകൂടെ പാർക്കുമായിരുന്നു എന്നാൽ എല്ലാവരും നമുക്കുള്ളവരല്ല എന്ന് പ്രസിദ്ധമാകേണ്ടതല്ലോ ഈ വാക്യത്തിൽ യോഹനൻ പറയുന്നത് ഇതാണ് മുമ്പ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസികളുടെ കൂട്ടത്തിലായിരുന്ന ചിലർ വിശ്വാസത്തെ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയി ഇപ്പോൾ അവർ എതിർ ഉപദേശം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നു കാരണം അവർ ഒരിക്കലും യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളായിരുന്നില്ല അവർ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ അവർ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ വിശ്വാസികളോടൊപ്പം നിൽക്കുമായിരുന്നു അവർ ഗോതമ്പിനിടയിലെ കളകളായിരുന്നു അവർ നിത്യരക്ഷയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവർ ആയിരുന്നില്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ക്രൂശിതലത്തിന് ശേഷം ശിഷ്യന്മാർ വിശ്വാസത്തിൽ പതറിപ്പോയി യേശുവിനെ പിടിച്ചപ്പോൾ തന്നെ അവർ ഓടിപ്പോയി പത്രോ ശേശുവുമായുള്ള ബന്ധത്തെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം തള്ളിപ്പറഞ്ഞു അവർ തിരികെ തങ്ങളുടെ പഴയ ജോലിയായ മീൻപിടുത്തത്തിലേക്ക് പോയി എങ്കിലും അവരുടെ രക്ഷയ്ക്കായുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നഷ്ടമായില്ല യേശു അവരെ തേടി വന്നു അവരെ വീണ്ടും അവരുടെ ശിഷ്യത്വത്തിൽ പുനഃസ്ഥാപിച്ചു എന്നാൽ യൂതായ്ക്ക് തിരികെ വരുവാനുള്ള മറ്റൊരു അവസരം ലഭിച്ചില്ല ഇതാണ് യഥാർത്ഥ രക്ഷാഭദ്രത വിളിക്കപ്പെടുന്നവരുടെയെല്ലാം രക്ഷഭദ്രമെന്നല്ല തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവരുടെ രക്ഷയെ ദൈവം സൂക്ഷിക്കും എന്നതാണത് യേശു ക്രൂശില് മരിച്ചപ്പോൾ ആർക്ക് വേണ്ടിയാണ് മരിക്കുന്നത് എന്ന് അവന് വ്യക്തതയുണ്ടായിരുന്നു അവൻ ലോകത്തിലെ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയല്ല അനേകർക്ക് വേണ്ടിയാണ് യാഗമായി തീർന്നത് പെസാത്താട സമയത്ത് വീഞ്ഞെടുത്ത് അവൻ ശിഷ്യന്മാർക്ക് കൊടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞത് ഇതാണ് ഇത് അനേകർക്ക് വേണ്ടി പാപമോചനത്തിനായി ചൊരിയുന്ന പുതിയ നിയമത്തിലുള്ള ഈ എൻ്റെ രക്തം അവൻ്റെ പാപപരിഹാരം പരിമിതമായിരുന്നു അതിൻ്റെ ശക്തി പരിമിതികൾ ഇല്ലാത്തതും ആയിരുന്നു പിതാവായ ദൈവം നിത്യരക്ഷയ്ക്കായി തിരഞ്ഞെടുത്ത് നിയമിച്ച എല്ലാവരെയും അവൻ രക്ഷിക്കും അവരെ അവൻ കാത്ത് സൂക്ഷിക്കും അവൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന് ശേഷം ശിഷ്യന്മാർ അനുഭവിക്കുവാൻ പോകുന്ന കഷ്ടതകളെക്കുറിച്ച് യേശുവൻ അറിയാമായിരുന്നു അവർക്ക് ലോകത്തിൻ്റെ മൂല്യവ്യവസ്ഥയോട് ചേർന്ന് പോകുവാൻ കഴിയുകയില്ല യേശുക്കുസ് പഠിപ്പിച്ചത് ലോകത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മൂല്യവ്യവസ്ഥയാണ് യേശു ലോകത്തിൻ്റെയോ യഹൂദ മതത്തിൻ്റെയോ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെയോ മൂല്യവ്യവസ്ഥകളെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ചില്ല അവൻ്റെ മൂല്യങ്ങളൊക്കെ അനുസൃതമായി അവൻ ന്യായപ്രമാണങ്ങളെപ്പോലും പുനർവ്യാഖ്യാനിച്ചു അതിനാൽ യഹൂദ മത മേലധീഷ്യന്മാർ അവനെ എതിർത്തു അവർ യേശുവിനെ വെറുത്തു ഇതുതന്നെയാണ് ഈ ലോകത്തിൽ ശിഷ്യന്മാരെയും കാത്തിരിക്കുന്ന അനുഭവം അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൂമിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചു എന്നാൽ അവരെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുത്തുകൊള്ളണമെന്നോ അവരെ മറ്റു ഏതെങ്കിലും സുരക്ഷിത സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി താമസിപ്പിക്കണമെന്നോ അല്ല യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചത് ദുഷ്ടനായ വിശ്വാജിൻ്റെ കയ്യിൽ അകപ്പെടാതെ വണ്ണം അവരെ കാത്തുകൊള്ളണമെന്നായിരുന്നു അവൻ്റെ പ്രാർത്ഥന വരുവാനിരിക്കുന്ന കൊടിയ പീഡനകാലത്ത് അവരുടെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാതെ അവൻ ലോകത്തിലെല്ലായിടവും സുവിശേഷം അറിയിക്കുവാൻ തക്ക പണം അവരെ കാത്തു കൊള്ളണം ലോകത്തിലെ കഷ്ടതകളിൽ നിന്നും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടും എന്നല്ല യേശു പഠിപ്പിച്ചത് കഷ്ടതയിൽ ദൈവം നമ്മെ കാക്കുമെന്നാണ് അവർ ഉറപ്പ് നൽകിയത് യേശുവിൻ്റെ അന്ത്യയാത്രാമൊഴിയുടെ അവസാന വാക്കിങ്ങനെയായിരുന്നു ലോകത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കഷ്ടമുണ്ടെങ്കിലും ധൈര്യപ്പെടുവേ ഞാൻ ലോകത്തെ ജയിച്ചിരിക്കുന്നു ജയം യുദ്ധത്തിൽ നിന്നും ഓടിപ്പോയി നേടുന്നതല്ല അത് പോരാടി ശത്രുവിനെ തോൽപ്പിച്ച് നേടുന്നതാണ് യേശു എപ്പോഴും ശിഷ്യന്മാരെ പിതാപായ ദൈവത്തോട് ബന്ധിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അവൻ സ്വന്ത ഹിതപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുകയല്ല പിതാവ് അവനോട് പറയുന്നവ അവൻ ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രം യോഹനഞ്ചിൻ്റെ പത്തൊമ്പതിൽ യേശു പറഞ്ഞു ആമേനാമേൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു പിതാവ് ചെയ്ത് കാണുന്നതല്ലാതെ പുത്രനു സ്വതേ ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല അവൻ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം പുത്രനും ഔവണ്ണം തന്നെ ചെയ്യുന്നു ശിഷ്യന്മാർ ഈ ലോകത്തിലുള്ളവർ അല്ല എങ്കിലും യേശു അവരെ ലോകത്തിലേക്ക് അയക്കുകയാണ് ഇത് പിതാവ് യേശുവിനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചതുപോലെയാണ് ദൈവരാജ്യം പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാണ് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതിയുടെ തുടർച്ചയാണിത് അതിനാൽ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ സത്യവചനത്താൽ വിശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം വിശുദ്ധീകരണം അവർ പ്രവൃത്തികളാൽ നേടിയതല്ല അത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വിശുദ്ധീകരണത്താൽ ലഭിച്ചതാണ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെയും യേശുവിൻ്റെയും ദാനമാണ് അതാണ് യേശു പറഞ്ഞത് അവരും സാക്ഷാൽ വിശദീകരിക്കപ്പെട്ടവരാകേണ്ടതിന് ഞാൻ അവർക്ക് വേണ്ടി എന്നെ തന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കുന്നു ഒരു ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസിക്ക് ആഗ്രഹിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ ഒരവസ്ഥയാണ് വിശുദ്ധീകരണം അത് ലോകത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തരായിരിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല പരീക്ഷന്മാരെ പോലെ പ്രവൃത്തികളിലുള്ള വ്യത്യാസമോ മതത്തിൻ്റെ ആചാര അനുഷ്ഠാനങ്ങളിലുള്ള വേർപാടോ അല്ല ലോകകാര്യങ്ങളിൽ നിന്നും വേറിട്ട് ഏകാന്തതയിൽ ജീവിക്കുന്നതുമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധീകരണം മനുഷ്യർ പ്രാപിക്കുമ്പോഴും അവർ ഈ ലോകത്തിൽ ഈ ലോകകാര്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവിക്കുന്നു എന്നാൽ അവർ ദൈവത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധിക്കൊത്തവണ്ണമുള്ള ഒരു വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കുന്നു ഇത് ദൈവവചനം എന്ന സത്യത്താൽ ജീവിക്കുന്നതാണ് ഈ ലോകത്തിലായിരിക്കെ എങ്ങനെ വിശുദ്ധ ജീവിതം നയിക്കാം എന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല മാതൃക നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവാണ് അവൻ പാവുകളോടൊപ്പം തിന്നുകയും കുടിക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ കൃഷ്ണരോഗികളെ തൊട്ട് സൗഖ്യമാക്കി മതനയായ പ്രമാണപ്രകാരം അശുദ്ധയായ ഒരു രക്തസ്രാവക്കാരത്തി സ്ത്രീ അവൻ്റെ വസ്ത്രത്തിൽ തൊട്ടു ജാതീയനായ ഒരു റോമൻ സൈനാധിപൻ്റെ ദാസനെ അവൻ സൗഖ്യമാക്കി കനാനെ വംശത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സ്ത്രീയുടെ മകളെ ഭൂതബാധയിൽ നിന്നും വിടുവിച്ചു മുമ്പ് പാപിനെയായിരുന്ന ഒരു സ്ത്രീ തലമുടി കൊണ്ട് അവൻ്റെ കാല് തുടച്ചു ചുമ്പിച്ചു തൈരം പുശി പക്ഷേ ഇതൊന്നും അവനെ അശുദ്ധമാക്കിയില്ല അവൻ പാപമില്ലാത്ത ഊനമില്ലാത്ത ദൈവത്തിൻ്റെ കുഞ്ഞാടായിരുന്നു വിശുദ്ധി പാപത്തിൽ നിന്നുള്ള വേർപാടാണ് വിശുദ്ധി യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അത് അവൻ്റെ വിശുദ്ധി നമ്മളിൽ പകരുന്നതാണ് യേശുക്രിസ്തുവിലുള്ള വിശ്വാസം മൂലം ദൈവവചനത്താൽ നമ്മൾ വിശദീകരിക്കപ്പെടുകയാണ് അതൊരു തുടർ പ്രക്രിയയാണ് അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രവർത്തന ഫലമാണ് യോഹനൻ പതിനേഴിൻ്റെ ഇരുപത് മുതൽ ഇരുപത്തിയാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് മഹാപൂരോഹിത പ്രാർത്ഥനയുടെ മൂന്നാം ഭാഗം ഇത് എല്ലാ വിശ്വാസികൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള പ്രാർത്ഥനയാണ് വിശ്വാസികൾ എന്നതിൽ അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ കൂടെ നിന്നിരുന്ന പാലന്ന് ശിഷ്യന്മാരും യേശുവിനെ വിശ്വസിച്ച് അവനെ അനുഗമിച്ചിരുന്നവരും ഭാവിയിൽ അവരുടെ സാക്ഷ്യം കെട്ടി വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഉൾപ്പെടുന്നു ഇവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല ഇവരുടെ വചനത്താൽ എന്നിൽ വിശ്വസിപ്പാൻ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയും ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുന്നു എന്നാണ് യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചത് യഥാർത്ഥത്തിൽ യേശുവിന് വിശ്വസിക്കുന്നവരെ വിശ്വാസികളായിട്ടല്ല യേശു കാണുന്നത് അവരെല്ലാവരും യേശുവിൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് അതാണ് യേശു നമുക്ക് നൽകിയ ശ്രേഷ്ഠമായ കൽപ്പന മത്താ ഇരുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ പത്തൊമ്പത് ഇരുപത് വാക്യങ്ങൾ ആകെ അത് നിങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടെ പിതാവിൻ്റെയും പുത്തൻ്റെയും പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെയും നാമത്തിൽ സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചു ഒക്കെയും പ്രമാണിപ്പാൻ തക്കവണ ഉപദേശിച്ചും കൊണ്ട് സകല ജാതികളെയും ശിഷ്യന്മാരാക്കിക്കൊള്ളുവീൻ ഞാനോ ലോകവസാനത്തോളം എല്ലാ എന്നാലും നിങ്ങളോടുകൂടെ ഉണ്ട് എന്ന് അറിളിച്ചേതു ഇങ്ങനെ ചേർക്കപ്പെടുന്ന ശിഷ്യന്മാരുടെ സാക്ഷ്യത്തിലൂടെയാണ് ദൈവരാജ്യം പണിയപ്പെടുന്നത് സാക്ഷ്യം അവരുടെ വാക്കുകളല്ല അവരുടെ ജീവിതമാണ് യേശുവിൻ്റെ കാലത്തെ യഹൂദറവിമാർ വാക്കുകളിലൂടെയും പ്രവൃത്തികളിലൂടെയും ജീവിത രീതികളിലൂടെയുമാണ് ഉപദേശങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് യേശുവും നമ്മളെ ദൈവരാജ്യത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് ജീവിതം കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ യേശു പറഞ്ഞ വാക്കുകളെ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മളുടെ സാക്ഷ്യം നമ്മളുടെ ജീവിതമാണ് ഈ ഭാഗത്തും യേശു വിശ്വാസികളുടെ ഐക്യതയെക്കുറിച്ച് വളരെയധികം പറയുന്നുണ്ട് അവരി വിശ്വസിക്കുന്നവർ എല്ലാവരും ഒന്നായിരിക്കണമെന്നും അത് പിതാവ് പുത്രനിലും പുത്രം പിതാവിലും ആയിരിക്കുന്നത് പോലെ വിശ്വാസികൾ പിതാവിലും പുത്രനിലും ഒന്നായിരിക്കണമെന്നും യേശു പ്രാർത്ഥിച്ചു യേശുവും പിതാവായ ദൈവവും നിത്യമായി ഒന്നായിരിക്കുന്നു അവരിലായിരിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ അവരെ പോലെ ഒന്നായിത്തീരും ഈ ആത്മീയ മർമ്മം തൃപ്ത വിശ്വാസത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം കൂടിയാണ് ഐക്യത എന്നതും ഏകതയെന്നതും ഒന്നല്ല ഐക്യത ഒന്നായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഏകത ഒരുപോലെയായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയും യേശു അവനെ വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഏകതയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്ന് പറയുന്നില്ല അവർ ഐക്യതയുള്ളവരായിരിക്കണം എന്നാണ് യേശു പറയുന്നത് യേശുവിനെ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവനായ ഷിമോൻ എരിവുകാർ എന്നറിയപ്പെട്ടിരുന്ന മത തീവ്രവാദികൾ ആയിരുന്നു അവർ റോമക്കാരെയും അവരെ സഹായിച്ചിരുന്നവരെയും എതിർത്തു എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവൻ റോമക്കാർക്ക് വേണ്ടി നികുതി പിരിച്ചിരുന്ന മത്തായി ആയിരുന്നു പത്രോസും യാക്കോവും യോഹന്നാരും ഒരേ സ്വഭാവക്കാരായിരുന്നില്ല എന്നാൽ എല്ലാവരും ക്രിസ്തുവിൽ ഐക്യതയിൽ ആയിരുന്നു ഒരുപോലെ വസ്ത്രം ധരിക്കുകയും സംസാരിക്കുകയും ഒരേ ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും എല്ലാം ഒരുപോലെ ചെയ്യുന്നതുമാണ് ഏകത ഏകത ബാഹ്യമായ പ്രകടനങ്ങളാണ് ഇത് ഐക്യതയല്ല വ്യത്യസ്തതയിൽ നിന്നാണ് ഐക്യത ഉണ്ടാകുന്നത് ഏകത മാനുഷികമാണ് ഐക്യത ദൈവികമാണ് ഏകതയിൽ ഐക്യത ഉണ്ടാകുകയില്ല ഐക്യതയിൽ മാത്രമേ ദൈവസാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകൂ ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യത്തിലും ഐക്യതയുടെ ഇതേ ആശയം തുടരുന്നു പിതാവ് പുത്രനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് പോലെ നമ്മളെയും സ്നേഹിക്കുന്നു ഈ സ്നേഹം നമ്മൾ ഐക്യതയിൽ തികഞ്ഞവരായി ഇരിക്കുന്നതിലൂടെ ലോകം അറിയണം അതിനാൽ യേശുക്രിസ്തു അവൻ്റെ മഹത്വം നമ്മളുമായി പങ്കിടുന്നു നീ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മഹത്വം ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഈ മഹത്വം നമ്മളെ ദൈവത്തിൽ ഒന്നാക്കുന്നു യഷ്യാവ് നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ എട്ടിൽ ദൈവം തൻ്റെ മുഖത്വം മറ്റു ദേവന്മാരുമായി പങ്കുവെക്കില്ല എന്ന് നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് വാക്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എഹോവാ അത് തന്നെ എൻ്റെ നാമം ഞാൻ എൻ്റെ മഹത്വം മറ്റൊരുത്തിനും എൻ്റെ സ്തുതി വിഗ്രഹങ്ങൾക്കും വിട്ടു കൊടുക്കുകയില്ല എന്നാൽ മഹാപുരോഹിത പ്രാർത്ഥന യേശു പറയുന്നത് നീ എനിക്ക് തന്നിട്ടുള്ള മുഖത്വം ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇത് യേശു ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ അത്ഭുതവും അതിശയകരവുമായ സ്ഥാനമാണ് യോഹനാൻ പതിനേഴിൻ്റെ അഞ്ച് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി നാല് വാക്യങ്ങൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ദൈവീകത്വത്തിൻ്റെ തെളിവുകളാണ് ലോകാരംഭത്തിനു മുമ്പേ അവൻ പിതാവിൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ ആയിരുന്നു പിതാവിൻ്റെ മഹത്വം അവൻ്റെ മഹത്വമായിരുന്നു കാരണം പിതാവും പുത്രനും ഒന്നായിരുന്നു യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിലെ ആരംഭവാചകം ഇതാണ് ആദിയിൽ വചനമുണ്ടായിരുന്നു വചനം ദൈവത്തോടു കൂടെ വചനം ദൈവമായിരുന്നു അവൻ ആദിയിൽ ദൈവത്തോടു കൂടെ ആയിരുന്നു പിതാവായ ദൈവം പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നമ്മളെയും സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നത് വളരെ ആശ്വാസം നൽകുന്ന വെളിപ്പാടാണ് അത് യേശു നമ്മളിൽ വസിക്കുന്നതിനാലാണ് യേശു മുഖാന്തരമല്ലാതെ യാതൊന്നും പിതാവായ ദൈവത്തിൽ ഒന്നും പ്രാപിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ യേശു മൂന്ന് ആത്മീയ മർമ്മങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അവൻ ലോകസ്ഥാപനത്തിന് മുമ്പേ പിതാവിനോട് കൂടെ ആയിരുന്നു പിതാവ് ആദ്യം മുതൽ അവനെ സ്നേഹിക്കുകയും അവന് മഹത്വം നൽകുകയും ചെയ്തു യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവർ അവൻ എന്നേക്കും വസിക്കും നമ്മൾ പിതാവായ ദൈവം യേശുവിനെ നൽകിയ മഹത്വം നേരിൽ കാണും ഇതേ പ്രത്യാശയാണ് അപ്പോസന പൗലോസ് ഫിലിപ്പർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഫിലിപ്പർ ഒന്നിന് ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഇവ രണ്ടിനാലും ഞാൻ ഞെരുങ്ങുന്നു വിട്ടു വിരിഞ്ഞ് ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടി ഇരിപ്പാൻ എനിക്ക് കാംക്ഷയുണ്ട് അത് അത്യുത്തമം അല്ല യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിലായിരുന്നപ്പോൾ അവൻ്റെ ഒരു വശത്ത് ക്രൂശിക്കപ്പെട്ടവനായി കിടന്ന ഒരു കളൻ മനസ്സാന്തരപ്പെടുകയും അവൻ്റെ രാജ്യത്വം അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു അവരിങ്ങനെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു യേശുവെ നീ രാജ്യത്വം പ്രാപിച്ചു വരുമ്പോൾ എന്നെ ഓർത്തു കൊള്ളണമേ അവനോട് യേശു ഇങ്ങനെ മറുപടി പറഞ്ഞു ഇന്ന് നീ എന്നോടുകൂടെ പരിധി ചെയ്തിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ സത്യമായി നിന്നോട് പറയുന്നു ഈ വാക്യത്വം കൂശിലെ കളനോട് മാത്രമുള്ളതല്ല യേശുവിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതാണ് നമ്മളെല്ലാവരും യേശുവിനോടുകൂടെ അവൻ്റെ മഹത്വത്തിൽ നിത്യമായി വസിക്കും ഇരുപത്തഞ്ചാം വാക്യത്തിൽ നീതിയുള്ള പിതാവെ ലോകം നിന്നെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഞാനോ നിന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നീ എന്നെ അയച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് ഇവരും അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് യേശു പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ലോകത്തിലുള്ളവർ യേശുവിനെ അറിയായതുകൊണ്ട് അവർക്ക് പിതാവിനെ അറിയുവാനും കഴിയുന്നില്ല അവർ യേശുവിനെ സ്വീകരിക്കാഞ്ഞതിനാൽ ദൈവത്തെയും സ്വീകരിച്ചില്ല അങ്ങനെ അവർക്ക് യേശു ക്രിസ്തുവുമായും അടുത്ത ബന്ധം ഇല്ലാതെ ആയി മഹാപുരോഹിത പ്രാർത്ഥന അവസാനിക്കുന്നതിങ്ങനെയാണ് നീ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന സ്നേഹം അവരിൽ ആകുവാനും ഞാൻ അവരിലാകുവാനും ഞാൻ നിൻ്റെ നാമം അവർക്ക് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ഇനിയും വെളിപ്പെടുത്തും ഇവിടെ ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാടുകളുടെ തുളർച്ച നമ്മൾ കാണുന്നു യേശു ദൈവത്തെ ഇനിയും തുടർച്ചയായി നിത്യത്തെയോളം വെളിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ദൈവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വെളിപ്പാട് അനന്തവും നിത്യവുമാണ് ഇതിനാൽ ദൈവിക സ്നേഹം ക്രിസ്തുവിൽ ആയിരിക്കുന്നവരിൽ നിത്യമായി വസിക്കും ക്രിസ്തു നമ്മളിൽ നിത്യമായി വസിക്കും യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹാപുരോഹിത ഈ പഠനം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ മഹാപുരോഹിത പ്രാർത്ഥന അവരെ ശിഷ്യന്മാർ കേൾക്കണം എന്ന് കരുതി ഉറക്കപ്പറഞ്ഞൊരു പ്രാർത്ഥനയാണ് അതിനാൽ ഇത് ശിഷ്യന്മാരെ ഏറെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു ഈ വേദഭാഗം നമ്മളെയും പ്രത്യാശയാൽ നിറയ്ക്കുന്നു ഇതിൽ യേശു ക്രിസ്തു ദൈവസ്നേഹം രക്ഷയ്ക്കായുള്ള ദൈവിക തെരഞ്ഞെടുപ്പ് രക്ഷാഭദ്രത വിശ്വാസികളുടെ ഐക്യത നമ്മുടെ ഭാവി പ്രത്യാശ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വിശദമായി പറയുന്നുണ്ട് യേശു ദൈവമാണ് എന്ന് യോഗാനാൻ സമർത്ഥിക്കുന്നതും ഇവിടെ കാണാം നമ്മുടെ ഈ ഭൂമിയിലെ ദൗത്യത്തെയും നമുക്ക് ആവശ്യമായ വിശദീകരണത്തെയും കർത്താവ് നമ്മളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു യോഗാനാൻ പതിനേഴ് പതിമൂന്നിൽ യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ എൻ്റെ സന്തോഷം അവർക്ക് ഉള്ളിൽ പൂർണ്ണമാകേണ്ടതിന് ഇത് ലോകത്തിൽ വെച്ച് സംസാരിക്കുന്നു ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്ന മുമ്പേ ആദ്യമായി എൻ്റെ വീഡിയോ ഓഡിയോ എന്നിവ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നവർക്ക് നമ്മുടെ സുവിശേഷ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുവാനും ഒന്നുകൊണ്ട് വാഹചകങ്ങൾ പറയുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു തിരുവചനത്തിൻ്റെ ആത്മീയമർമ്മങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന അനേകം വീഡിയോകളും ഓഡിയോകളും നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ചാനലുകളിൽ ലഭ്യമാണ് വീഡിയോ കാണുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ടി വി ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും ഓഡിയോ കേൾക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് റേഡിയോ ഡോട്ട് കോം എന്ന ചാനലും സന്ദർശിക്കുക രണ്ട് ചാനലുകളും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അത് ഇനിയും പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന വീഡിയോ ഓഡിയോ എന്നിവ നഷ്ടപ്പെടാതെ ലഭിക്കുവാൻ സഹായിക്കും ഇതിൻ്റെ എല്ലാം വേദപഠന കുറിപ്പുകളും ഓൺലൈനിൽ ലഭ്യമാണ് ഇംഗ്ലീഷിൽ വായിക്കുവാൻ നഫ്താലി ട്രൈബ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റും മലയാളത്തിനായി വാതിൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റും സന്ദർശിക്കുക കൂടാതെ അനേകം ഇ ബുക്കുകളും നമ്മൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇ ബുക്ക് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അത് വാട്സാപ്പിലൂടെ ആവശ്യപ്പെടാം ഫോൺ നമ്പർ നയൻ 854 ഫൈവ് ഫോർ നഫ്താലു ട്രൈ ബുക്സ് ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന ഇ ബുക്ക് സ്റ്റോറിൽ നിന്ന് നേരിട്ടും വാതിൽ ഡോട്ട് ഇൻ എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന ലിങ്ക് ഉപയോഗിച്ചും ഇ ബുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് എല്ലാ ഇ ബുക്കുകളും സൗജന്യമാണ് ഈ സന്ദേശം കണ്ടനും കേട്ടനും വളരെ നന്ദി ദൈവ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ആമേ